0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, 1 de fevereiro de 2023, eu sou Guilherme Tadeu eu ao meu lado Lucas Nepomuceno, hoje é dia de acender, é um farol aquilo, é um laser, é um, um raio, é uma inovação tecnológica, ligar a luz roxa para todo o universo, porque hoje é dia Light de the beam. Falar do Sacramento Kings no raio-x da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado o Lucas, né? Pomuceno. Estamos aqui discutindo antes de começar o episódio como aquela série lá que é dos criadores de Dark deu ruim, né? E no final das contas a gente terminou essa discussão falando da abertura de 4x4. E a hora que o Lucas ia procurar a abertura para a gente assistir, eu falei, cara, acho que é melhor a gente começar. E comecei, né? Então, talvez o Lucas esteja muito angustiado que encontrou a abertura de 4x4.
1: Não, não procurei, não sou nem louco, né? Senão, imediatamente começaria aqui a falar de 4x4.
0: Fica a dúvida aí, vocês que entendem de abertura de novela, aquela música. É dessa, no... dessa novela? Eu sei que teve uma novela com essa música. Manda aí pra gente, por favor. Tudo bem, Lucas? Animado pra falar de Sacramento Kings? Olá, Guilherme, olá,
1: amigos e amigas do Café Belgrado. Gostei muito da sua abertura, Guilherme. Estávamos falando aqui de aberturas, né? É, a abertura do vídeo show, por exemplo, é uma música do Michael Jackson, né? Pouca gente e... fala sobre isso aí. An antes é, acabava aí...
0: com o Miguel Falabella fazendo um sinal meio de yoga, lembro?
1: Era é, yoga. É, Gibas, o, o... depois que o Michael Jackson morreu, que aí todas as músicas vieram à tona. E tocou essa época, disseram: Ah, essa música é do vídeo show, não é da Michael Jackson, né? Então. Teve isso? Mas... A abertura é Plágio. algo. <risos> a abertura é algo fundamental para qualquer tipo de, de empreendimento aí, que seja audiovisual ou áudio ou visual também. É... E a gente aqui no Café Belgrado quer sempre fazer uma abertura especial, né, Guilherme? Então, gostei muito dessa sua abertura falando de aberturas.
0: Não sei qual é o grande nome da abertura hoje, né?
1: É, eu tantan, sei que teve a do.
0: Tantan, 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 tantan,
1: que abertura é? Já não é mais essa abertura da Malhação, né? Essa aí é da época que as pessoas assistiam Malhação. É, não sei se voltou depois de um tempo, né? Eles, eles tentaram mudar, voltaram do Charlie Brown também, né? Se eu não me engano. Porra, é, errou. É... errou. crasso né? A uhum. é, abertura do Game of Thrones por muito tempo, né? É... Foi a melhor e aquele melhor que não acreditou em time que tá ganhando, não se mexe, né? Pelo contrário, continuaram mexendo, deixaram a musiquinha, né? Que é espetacular, mas ficaram mostrando coisas novas, né? A abertura de House of Dragon me pega um pouco, viu, Guilherme? Eu gosto, mas assim, eu não sei se eu gosto tanto ou se eu gosto por causa da do Game of Thrones. Né? Faz sentido, né? Mas...
0: Conceito, né?
1: É, do, do, da série dos anéis é legal também? e Enfim. Oh, mas
0: quando eu era jovem, Lucas, o... a abertura pra mim era espacate, né? A faz uma abertura aí, né? Você fazia? Espacate não tinha chance, velho. nunca Cara, nem na minha tipo, super infância, que eu era super flexível, eu era capaz de mandar um espacatezinho, né? E aí eu fiquei... que eu fui crescendo e ficando trocou Obrigado
1: tempo. aqui, Guilherme, com o com... tipo de convivência que você teve, né? Faz uma abertura aí pra você fazer um
0: espacate. Então Pô, você... O meu colégio, o meu colégio era campeão estadual de. de GRD. Caraca! Porque, então, é ginástica rítmica desportiva, né? Então era Se você não era mandasse um sparkate, assim no, no recorte, é você é sofreu muito. É isso, é isso. Eu, 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 não tava no, eu não era o capitão do time do GRD, né? Isso aí me pegava ali no meu colégio. E foi Rapaz. nesse mesmo colégio que eu perdi para uma criança oriental de xadrez, que tinha 7 anos, eu tinha 14, né? Foi nesse mesmo colégio que eu passei isso aí.
1: Ah, mas também, se uma criança oriental não um, um ganha de você no xadrez, ele sofre o bullying interno também. né?
0: Tem, tem isso também, é verdade. Estereótipos, né, Guilherme? Estereótipos. Inclusive, da... eu tenho outra história muito boa que é dessa família, vou comprometer você bem rápido. Cara, é, a, o meu desencontro com a matemática é muito antigo, né? É, primeira Olimpíada de matemática eu estava começando aí para o colégio sozinho, né? De, de ônibus já. Era meio longe de casa, tinha que pegar dois ônibus, tipo, 12 para 13 anos. E cara, o, cole... o ônibus que eu pegava para ir pro meu colégio, para ir para a Olimpíada de Matemática, era 021. Eu ao pegar sozinho o ônibus, né, experimentando nessa né, essa novidade, peguei o 201 e fui parar em outra cidade, cara. Cara, a Olimpíada, você vê que a organização dos números. Velho, eu cheguei numa cidade vizinha. Eu, eu falei, cara, não vai, eu pedi pro cobrador, né? Não vai pro para Avenida Mauá, mas a é Vida Brasil, na verdade, ele falou assim: Não, a hora que vira para o lado errado, eu, eu noto. Não, nós estamos indo para Iguatemi, que é outra cidade. Aqui. Eu falei: O que, que eu faço agora? Eu perguntei para ele: ele, falou assim, ele cara, é, é por isso,
1: é por isso que nas Olimpíadas eles botam aquele. Você precisa chegar no, no certo ranking, né, para poder participar da Olimpíada, né? Se você vai para uma corrida de 100 metros rasos. Isso você ali, não... tipo, é, é, você não pode chegar na 100 metros rasos fazendo 20 segundos, né? Você tem que meter abaixo de 11 alguma coisa assim, né?
0: Nem para é... exemplo
1: de superação? Não, não, não. Então, tem que ter também na olimpíada escolar esse, esse índice, né, para você conseguir pegar o eu número certo do ônibus, é, do é o mínimo. Do... <risos> assim.
0: Aí que aconteceu, eu tive que ir até o ponto final, voltei para o terminal, né, que... peguei aí sim o número, cheguei evidentemente a tia. Cheguei em casa. Não, voltei, foi pro colégio, cheguei na Olimpíada de matemática. Mas foi barrado pelo porteiro? Não, entrei, mas, tipo, não podia entrar na competição, né? Então, oh. eu não tenho nem índice, né? Então, é aí, teve isso também. Desculpa, aí, uma sequência aí de fracassos escolares <risos> peculiares. Guilherme, por que que a gente falou
1: de estereótipo aqui? Só pra dizer, é errado, é errado viu, gente? Estereótipo é muito errado. É, mas também pra falar, cara, Sacramento Kings, raio-x do Sacramento Kings, é, desde que a gente... Com conversa sobre NBA assim com a população, né, Grêmio, via Café Belgrado, a gente sempre fala de uma equipe é, que não está indo para playoffs playoff já há muito tempo, né? A gente começou em 2017 o Café Belgrado, o Kings já estava mais de 20 anos sem curtir um playoffzinho. Não, desculpa. Mais de... Mais de 10, né? É isso. Mais de 10 anos, né? 2006, último playoff do Kings. Então, 2017, quando a gente começou, já estava mais de 10 anos. Nesse período todo do Café Belgrado, faz tempo que a gente tem podcast, né Guilherme é, o Kings continuou sem ir play playoff, bateu recordes, né, quebrou recordes aí da NBA de tempo sem playoff né? quebrando paradigmas e agora obriga o Belgradão a fazer um episódio de Raio X estamos fazendo apenas com equipes que de alguma maneira nos encantam, né, então é, falar de, de Sacramento Kings dessa maneira, né, nesse tom já quebra um pouco esse estereótipo, né, Guilherme, de, de um time que, que não encanta, que não dá certo, de um time que só faz doideira, né, então o Kings vende de uma temporada onde não encantou e não deu certo, que só fez doideira, foram 30 vitórias na temporada em passada.
0: Para o ônibus errado.
1: Isso. É, 25 ataque ano passado, 27ª defesa, cara, o Kings não vai para a playoff desde 2006, como eu disse aqui, já 11 técnicos, Desde então passaram por lá, todos falharam, muita coisa isso aí, viu, Guilherme? É... Aqui na KTO, quando a gente fez o preview, né? Então se você quer meter uma bet, vai na KTO que é o melhor lugar. Não lembro se recomendamos aqui o over ou o under, acho que ninguém tem estômago para recomendar o over do Kings há muito tempo, mas a expectativa lá na KTO era de 34 vitórias e meia. É, assim, era uma expectativa de uma equipe que ia lutar por play-in, né? É, então não era uma expectativa tão alta assim para esse Kings, então agora hoje, dia 1 de fevereiro, eles têm uma boa chance de conquistar a 29ª vitória da temporada, porque vão enfrentar o Detroit Pistols, né? então vão acender mais uma vez a luz roxa no céu, falamos sobre essa luz roxa ontem no podcast aqui, se você não ouviu, escuta lá. É, para entender, né, da onde vem para onde, especialmente tentar especular para onde vai, né, até o dono do Kings especula para onde vai essa luz roxa, mais até do que da onde vem, mas Guilherme, é um time que tem acendido a luz aí com uma certa constância Tô preparado para tanta luzinha em Sacramento? É
0: um time iluminado, né, Lucas, e um Boa. time que caminha aí, encontrando a luz no... Na verdade, projetando a luz no fim do túnel, né? Vamos ver se a gente está o... alinhado,
1: Guilherme. Qual o primeiro motivo que te vem à cabeça? O Kings, até no passado, não vencia, agora vence. Qual o primeiro motivo que todo brasileiro tem que pensar?
0: Na minha opinião, é o arranjo entre as duas estrelas Fox e sabonhas.
1: Todo brasileiro tem que pensar,
0: Guilherme. Ah, ok. Então, me parece evidente que é a chegada de Leandro Matheus Barbosa, né? Acho que é esse isso. ponto... Não, é que eu achei que esse ponto era ponto que a gente não precisava falar é tão mais, óbvio, né? né? É que é, vê o
1: a... Golden State, né? Campeão e agora Leandrinho. tá sei lá várias posições atrás do Kings, né? Que se queia para playoff, né? Então, é. Leandrinho tava nesses lados inversos aí, sempre no lado certo da história, né? É, e o Leandrinho veio junto. A gente vai já falar sobre o que o Guilherme tá ansioso para falar, que são as duas estrelas, mas aqui no Real X a gente tem que sempre trazer. Da onde vem um técnico, né? Como é que tá ali esse técnico? E o técnico que veio junto com... Que trouxe, na verdade, o Leandrinho o seu coaching staff foi Mike Brown. Ele que começou na NBA, Guilherme, em 92. Faz tempo, hein? Como vídeo coordinator, né? A mesma posição. Vídeo cassete. Posição. Isso. <risos> em 92, você ser coordenador de vídeo exigia ali você ter um, um domínio do botão hack, Guilherme. Que a juventude não faz a menor ideia, né? O que a pessoa tinha que manjar de hack, de pause...
0: É, na verdade, dois vídeos, né? Dois videocassetes, né? Você tinha que ter é. dois videocassetes conectados num, num, preferencialmente com uma linha de edição. Cara, já editei numa ilha de edição dessas analógicas Caraca, aí. Né? Porra,
1: Porra, você velho, velho, podia ter esse técnico velho. da NBA, Guilherme. É, e, além disso, né? Imagino que tem que ter um passado no, na, fita, na fita de... de... Como é o nome daquela fita, Guilherme, de música? Não, cassete? Fita cassete. Fita cassete? Não, cassete não é de vídeo?
0: É uma cassete, tem de música de cassete também.
1: Ah, também era cassete aquela vídeo. Cassete né?
0: também,
1: é. Boa. Então imagina que tem que ter um background ali, né? De fazer seus mixtapes, né, gravar umas ah, canções. Então imagino gente. que o Mike Eles usavam muito do...
0: vinil, né? Pra, pra fazer essa... É... Essa, esses... Esses sets assim, né? O de, Sim, o... Imagino
1: que o, o Michael tenha havido muita música boa, viu, Guilherme? Ali nos anos 80, anos 90. Cara, ele, tem,
0: ele tem jeitão de ter bom gosto. Eu olho para é. ele e eu vejo alguém com bom gosto.
1: Então, ele começou como vídeo Coordinator lá no Denver, depois foi Scout. E aí foi contratado quando tava é, para ir pro Washington Wizards, Guilherme, por um cara que já é aqui no raio-X, viu? O Bernie Bickerstaff o pai do J.B. Bickerstaff, né, ele contratou, viu o Mike Brown, né, gostou do currículo e levou para lá, é, foi scout, foi um assistente ainda sem ir para quadra, e depois finalmente chegou no San Antonio Spurs do Pop, a partir daí deslanchou, né, foi campeão em 2003 pelo San Antonio, todo ano que ele teve lá, o time do Spurs ganhou pelo menos 58 partidas na temporada, não vou dizer que foi por causa do Mike Brown, né, mas, enfim, ele estava lá, ele foi pro Pacers do Rick Carlisle. Sabe onde é que ele teve um papel fundamental, Guilherme? Vamos ver se oh, você Deus já assistiu. Deus. Lembra aí, o Pacers do Carlisle. Qual a maior, maior história do Pacers do Carlisle? Vai ficar para sempre na história da NBA. The
0: Palace of Auburn Hills?
1: Isso, The Malice at the Palace, né? Ele teve um papel fundamental. Ele foi o primeiro assistente que chega no, no Ron Artest ali, depois que o Artest é, invade a arquibancada. Ele é o primeiro que chega puxando para evitar o pior, né? Para evitar mortes, né? Caramba. Então ele teve um papel fundamental ali e de lá ele sai para finalmente ser técnico do LeBron James, ser técnico da NBA pela primeira vez. É, Lebron, levou o LeBron para a primeira vez para o playoff. Hein? No terceiro ano do LeBron James, nunca tinha ido para playoff. É, foi o primeiro ano do Mike Brown né? e foi o, com 50 vitórias logo. Foi a primeira vez que um técnico do Cavs é, assume o time e já entrega 50 vitórias. E lá ele só teve temporada espetacular, né? Teve final de NBA, teve duas temporadas de mais de 60 vitórias, né? Teve técnico, prêmio de técnico do ano. De lá saiu para ser o substituto do Phil Jackson, no Lakers, do, do Kobe Então, assim, não era um trampo fácil. É, não deixou saudades em Alley, né? Teve até uma temporada bem boa, no ano de lockout, com 41 vitórias. Eram só 66 jogos naquele ano, né? mas aí foi tão mal lá no Lakers que só teve mais uma chance que foi de novo num Cavs agora um Cavs sem LeBron é, antes do LeBron voltar e de lá para cá Guilherme só mesmo assistente assistente do meu Golden por muitos anos né e chegou a ser técnico interino do Golden State né, em alguns momentos mas assim Guibas, ele tem olha só hein entre os técnicos com pelo menos duas temporadas inteiras né na NBA ele tem simplesmente o 11º percentual de vitórias, né? Então ele tem um caso aí para dizer, cara, eu sou quase um técnico top 10 na história, porque o que ele entrega de vitória, especialmente em primeiro ano, viu? primeiro ano bem bom com o Kevin, um primeiro ano bem interessante com o Lakers, e agora o um primeiro ano... É... é um cara que meio que f... obrigou as pessoas a mudarem tudo que pensam sobre ele, né? Porque ele foi visto aí como um técnico... É, no Cavs, ah, era só porque tinha o LeBron no Lakers como um técnico que estragou o time que tinha chance de, de ser campeão, né, vamos dizer assim, é, e na volta do Cavs pouca coisa, né, entregou ali com aquele time que tinha o Kyrie Irving, mas tinha pouquíssima coisa além disso, depois assistente, né, e foi visto, ah, é um assistente de defesa do Golden State, né, um cara que manja muito de defesa e tal, Guilherme, no Sacramento Kings, ele tem simplesmente Segundo melhor offensive rating da Liga, time que mais faz ponto. O que aconteceu com o Mike Brown? Você pensa diferente sobre o Mike Brown hoje ou é tudo Leandrinho mesmo?
0: Primeiro, né, acho que o Mike Brown tem uma carreira muito vitoriosa, é, tem temporada de 66 vitórias. Ok, tinha o Lebron, mas outros técnicos tiveram o Lebron ao longo do, do caminho e, e não fizeram, entregar entregaram esse nível de vitória, 66 é muita vitória, cara. Teve temporada de 61. Ao longo da carreira dele, ele teve um ano só. Sim, teve o um ano que ele foi demitido do Lakers com cinco jogos. Mas aí é fã. Cinco jogos não conta. Tava um quatro. Então, ele teve ao todo uma temporada só com mais derrotas do que vitórias. Foi aquele ano do Cleveland que o Lucas mencionou. De resto, sempre foi um técnico vitorioso. Evidente que todo mundo que comanda o LeBron carrega isso, né? É o cara que deixa o jogo nas mãos do Lebron e os louros ficam para o Lebron, né, então ele não foi o primeiro a ser lido assim, o Tai Lu é outro cara que foi campeão com o Lebron e precisou ter boas campanhas, e campanhas bem piores do que aquela, né, que não chegaram nem perto de ser campeões.
1: Aqui, desculpa Só... te interromper, mas a gente sempre, até a gente fala assim, né, cara, o Lebron levou um time que tinha o um Anderson Varejão como segundo melhor jogador para a final, né, o Mike ah. era o técnico, ele levou um time que só tinha o um LeBron, digamos assim, para é né, assim,
0: é a final, né, que Dessa moral também. E um time que outros técnicos tentaram levar antes, né, a, a final, e não, o time não andou. É, por exemplo, o Ty Lue é outro que se fala muito disso e só teve, e foi campeão, né, David Blatt foi o técnico que teve bons momentos, mas que também ficou marcado por alguém que não conseguiu ser campeão com o LeBron, né. Então é difícil, é claro que quando você tá na NBA e comanda esse nível de jogador, esse tipo de coisa acontece. Agora, essa passagem pelo Golden State, Lucas, e assim, é o maior projeto da NBA dessa década, e ele ficou lá seis anos seguidos, né? E é um. Uma, não é simplesmente o melhor ataque da NBA em conceito, em organização, em sistema, em desenvolvimento, em revolução. É talvez o melhor da história da NBA. E, cara, ele tava lá. Ele tava lá não é aprendendo, ele estava lá participando disso tudo, então é evidente que o Mike Brown que chega no, no meu Golden, no nosso Golden ele é muito diferente daquele que sai e era de se esperar sim alguma coisa bem nova nesse caminho, ainda que tá ele era o técnico de defesa, mas ele era responsável, era um dos responsáveis né, para organizar a defesa, que sempre foi muito elogiado, mas para além disso ele era um assistente técnico
1: que era ajudava assistente
0: todo. número um, né ele era ele o cara ajudava. que quando
1: o Steve Kerr não estava disponível, era ele.
0: É, na, na série passada, inclusive, no, no playoff passado, ele comandou, não foi? Contra, contra o
1: isso.
0: Timberwolves? O Grizzlies. o Grizzlies, né? Grizzlies. É, porque o Minnesota é, caiu para o Grizzlies, né? É isso. É, então, assim, é um técnico respeitado na NBA, assistente de um time de ponta, que chega, é verdade... Sob muita desconfiança e eu, certamente, quando anunciou o Mike Brown, não fiquei empolgado, porque existiam outros tantos nomes muito grandes na NBA disponíveis, né? Sempre gostei muito, por exemplo, do Kenny Atkinson, que é um cara que também tá assistente agora. A gente achava que, por exemplo, o Quinn Snyder é um cara que acabou de sair do Jazz, é uma oportunidade gigante, ainda ninguém pegou, né? O próximo próximo time que pegar pode se dar muito bem, é um cara que sabe montar sistemas... É, entre outros, né? não vou ficar aqui listando mas tem um caminhão de bons nomes de técnicos por aí, e me parecia quando o Sacramento anuncia, acho que falei isso aqui, inclusive um, um passo conservador, assim, né? um técnico old school, um técnico que tem lá sua rodagem mas que já há algum tempo estava meio de fora do, do circuito né? é diferente, por exemplo, do que fez o Celtics, que quando o Brad Stevens define que vai se tornar não mais técnico, mas dirigente né? esse desenho que o eu que o Celtics apresenta, vai buscar o Doca, uma experiência nova. Depois sai o Doka vai buscar o Mazula. Então, vários times que foram bem-sucedidos foram nessa linha, né? A Nick Nurse, é... entre outros, né? Não, não vou ficar listando, mas parece um perfil que mais ajustado ao que a NBA tem feito. E aí pareceu o Sacramento ir num caminho ruim, assim, um caminho meio conservador, um caminho que não se desenhava muito promissor. Ele monta uma comissão técnica com a galera toda do Golden, né? A galera de segundo escalão do meu Golden não, não consegue trazer os principais assim, mas traz a, a turma que tava lá com ele também. Entre eles vem o Leandrinho. Cara, a partir do momento que ele chega, é um time que tem uma só missão: chegar a playoff. E eu te pergunto, né, Lucas? É uma missão que ela, ela, ela te convida à pressão, porque se você olhar o desenho da Conferência Oeste, não é obrigação do Kings, em tese, chegar ao playoff. Tem muito time com uma timeline tão interessante quanto e tão competitivo quanto. Só que o atual cenário não permite que você baixe a guarda. Você tem que conseguir a vaga no playoff. E aí, uma, uma campanha como essa, que hoje está em terceiro do, do Oeste, considera uma façanha, acaba se desenhando como isso, cumpriu a sua obrigação. Acho que é um pouco mais que isso, Lucas, mas o cenário... Pressionou, né? Então hoje o Sacramento Kings, que a gente vai analisar aqui é um time que tá entregando dentro do que é pressionado para entregar.
1: É isso, viu, Guilherme? E assim, como você falou, né? Não é um time óbvio para estar tá fazendo campanha é, que vai ganhar mando de quadra, por exemplo. A só uma curiosidade do, do Michael Brown que eu esqueci de dizer aqui, né? A segunda vez que ele substituiu o Alton, viu? Porque ele ele foi o técnico. O assistente técnico que o Golden State levou, quando o Luke Walton foi pro Sacra... saiu exatamente de lá para o Sacramento Kings, o Kings já tentou fazer esse movimento, Ah, vamos trazer o cara do Golden State, né? ele tinha acabado de comandar o time por boa parte daquela temporada de 73 vitórias, porque o Steve que estava fora, em licença, e o Luke Walton assumiu ali o time, né? Na, na beira da quadra, por muitos e muitos jogos, e o Kings falou, pô, vou levar o cara, né? É e ele passou pelo Lakers ainda, né, o Luke Walton antes de ir pro, pro Kings, mas enfim, o Mike Brown foi para lá, depois que o Luke Walton ficou aberta a vaga do Luke Walton, e agora o Luke Walton foi técnico até no passado, né, ele saiu no meio da temporada, mas começou a temporada como técnico, o Mike Brown vem mais uma vez aí, então se quiser saber o que o Mike Brown vai fazer depois disso, é bom ficar de olho o que, que o Luke Walton tá fazendo, né, provavelmente o Mike Brown tem um interesse específico nos trampos do Luke Walton, ou então aquele que, sabe, aquele, aqueles artistas, Guilherme, que tem um festival, porra, é difícil entrar num show depois de, de tal cara, né? Mas aí alguém vai mal, porra, depois desse show aí eu vou tranquilo, né? É, tem muito isso também em karaokê. É, karaokê, se alguém canta muito bem, Guilherme, você nunca ia ir logo na sequência, a não ser que seja um artista premiado como você, né? Um vocalista premiado. Mas não é todo mundo que tem a moral de entrar depois de, um, de uma bela apresentação de carolina Lucas, né?
0: o segredo é você entender qual é o punchline da sua voz, né? Não ah, quero é? Que...
1: é? Se é o então, drive? Exemplo...
0: Exato. É, o drive é mais para profissionais, né? O meu é, é, ah. é o grave, né? Então, é, às vezes também você, no videoquete, você, você fica, deixa um pouco a desejar, porque o, a pessoa, que você não tem a capacidade de alternar ali o... O equalizador, né? Aumentar um pouquinho o grave. Sim. Por exemplo, o meu agudo tem que estar lá no topo, né? Inclusive, quando a gente tiver tecnologia de ter uma mesa de som, não está distante não. ainda, né? Infelizmente. Sim. <risos> Apoia o Café Belgrado. Queremos uma mesa de som. <risos> Vocês vão ver como é que minha voz ficar é mais bonita. A gente aí ia precisar precisa... de duas mesas de som, Guilherme? Duas pra... mesas de som. Caraca, duas é impossível duas... então para gente. É impossível. Você vai precisar de mil apoios. Né? Tá longe ainda. Apoia aí, hein, cafébelgrata.com.br. Então você tem que pegar uma. Uma música que tenha já o punchline, né? Por exemplo, voz grave.
1: música que casa bem pra você, Guilherme. Né? música que você tem coragem de ir no vídeo aqui, assim, no karaokê a qualquer momento.
0: Cara, eu gosto muito Mas de... Azul da Cor do Mar? Não, não. É muito alto, né? Assim, ah, é? muito grave, na verdade, muito baixo. Mas o problema é o seguinte, né? Qualquer pessoa cantando Tim Maia vai estar é. mal. Não dá. Não que assim, ah, então beleza, então aí você canta um que. Não, é difícil também, não tô dizendo isso. Mas é que é muito específico, né? E a pessoa espera Sim. um vozeirão e não vem, entendeu? Sim. Então, então se só, por exemplo, eu gostava muito de colocar é, a terceira lâmina do oh. Zé Ramalho. Esse era um clássico de que -ok. Cara, minha que juventude, dali, meus 15 anos, estava no auge do que -ok, né? Então tem muitas muitas experiências de que -ok. Coragem de então, meter um Charlie Brown? Não, nunca tive. Assim, é inclusive é um, é um conceito de videokê, né? Não coloque músicas pop do momento e tá, tal, né? É meio patético. Oh, mas assim. Charlie
1: Brown não tá mais pop do momento, não. Na
0: época era, né? Hoje em dia eu não vou mais no, no videokê. Mas assim, também acho que é meio patético pessoas, assim, como da nossa idade, cantando músicas da nossa juventude por saudosismo no videokê, entendeu? Acho que o, o X. Você ah, está tá querendo. Existe uma etiqueta do videokê? É isso? Evidente que, tá que existe. Evidente que existe mas etiqueta não é sempre elitista, velho. Cara, você quer trabalhar com fatos ou você quer trabalhar com inadequações?
1: Ok. Você está trazendo tá, 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 né? a ideia do sucesso no aqui, então?
0: Não é nem o sucesso, mas vamos dizer assim, o não em sucesso. Porque o sucesso do, no videoquê acho que é uma é ilusão. É. É, não tem sucesso. <risos> é. E assim, acho que... Acho que o ideal, Lucas, é sempre assim, achar a música que é quase engraçado o fato de que você está cantando ela. Entende? Certo. Tem que ser quase engraçado. Uma
1: Monas pode.
0: Não, a música em si não precisa ser engraçada. Mas o fato... Sim. Reginaldo Rossi. Clássico de videoquê. Boa. Fagner. Porra, sensacional. Vando. Porra. Entende? Eu quero dizer assim. Uh. Aí você vai lá e você é o cara que põe Será. Tudo... Não, cara. Será não é música pra videoquê, velho. Não Boa. É. Entende?
1: Sempre tem alguém que bota bem que se quis, né, velho? Coragem
0: coragem. Boa. Guilherme, continua esse debate, né? Porque gente, é, acho que, que as pessoas estão ansiosas. É. As, as pessoas estão ansiosas aí.
1: Agora o vídeo na verdade é o YouTube, né? Você bota no YouTube música é com, com letra, é. Tem tem lá, já é o cara que é feito no YouTube, você não precisa mais. A gente mais.
0: podia fazer um festival de vídeo na Twitch, hein, velho. Cara, vai
1: bombar demais,
0: Guilherme. Aí, até, você que Vamos quer? até
1: editar, vamos até editar e tirar essa parte, senão alguém vai fazer antes da gente, né?
0: Não, não. Se fizer, a gente cobra royalties. Já, já falamos aqui. Ah, é. Boa. É.
1: Guilherme, seguinte. Por que, que é tão especial o Sacramento Kings? Você estava querendo falar sobre isso, né? O que, que traz? É... O que, que faz, por exemplo, que o Sacramento tem esse ataque tão, tão potente? O que que faz com que seja uma equipe que consiga vencer a maioria dos seus jogos? Por que que o Sacramento Kings está diferente esse ano? O que que você vê?
0: Acho que a chave do sucesso passa, claro, pela técnica. Claro, pelos bons moves que esse time fez, a gente vai falar deles, mas acho que a raiz do sucesso, primeiro, a durabilidade das suas estrelas e o quanto eles se complementam. Né? Deram Fox e do Manta Sabones, é uma dupla muito interessante, uma dupla que conseguiu existir, né, coexistir. É, Argumentou-se muito da troca do Thales Halliburton, que era uma troca absolutamente descalibrada, etc. Mas o fato é que dois jogadores. Complementares trouxeram o, o Kings a uma outra situação. Seria melhor, talvez, ficar com o Harry Burton e trocar o Daron Fox? Cara, não, não tá, a troca não seria a mesma, não, não ia rolar. É, hoje não, tá não é
1: dia para esse debate. Guilherme.
0: É, não, de certa maneira, assim, a permanência de quem, de quem veio e a permanência de quem não foi trocado é um pouco o resultado desse time de hoje. É um bom time e é um time que eu acho que se complementa muito bem, então você tem dois jogadores que... Você tem um pivô que sobrevive fora do garrafão e alimenta bem o ataque quando necessário, é, tem sete assistências para o jogo, imagina, e você tem um armador que é... precisa da bola para pontuar, ele é um armador de elite, é muito veloz, ataca num contra um, tem volume de chute, toma boas decisões, né? não é um arremessador excelente, mas para o volume que ele chuta, o, que ele, o, o, o aproveitamento dele é aceitável. Acho que parte desses dois, sucesso. E aí, claro, né? o bom encaixe das peças que chegaram, Kevin Ritter, Malik Monk, o draft de Keegan Murray, que é um draft muito específico, que diz muito sobre a cara do projeto. Estou né? draftando alto, mas não estou draftando um projeto. Estou draftando um cara que eu quero botar em quadro agora, já. E isso não quer dizer que ele não tem evoluído, né? Durante a... não vai evoluir. Durante a temporada ele já tá evoluindo. Acho que hoje o que a gente tá vendo dele já é um chutador de elite da NBA e acho que tem caminho ainda para ele crescer, grande grande novidade. E aí, Lucas, de maneira geral, é acomodar o restante das peças que o time tinha, né? Até Terrence Davis, Devion Mitchell, Richard Holmes, Trey Lyles, esses caras também acabam encaixando nesse sistema que tem muito a ver com esse núcleo de Aaron Fox, Kevin Werther, Malik Monk, Harrison Barnes e Domata Sabonis, é, com Keegan Murray é, sempre sendo muito efetivo, abrindo espaço, né? Porque é um, um chutado é um. É supostamente um 4, mas é um 4 que abre muito, né? Que quase não joga de costas para sexta. A chave do jogo dele é um aproveitamento de três que só evolui, só cresce cada vez mais mortal cada vez mais quente, né, em sequência assim, conseguindo matar muitas bolas seguidas, que premia o time com runs maravilhosas. É um time que quando você olha, Lucas, é um time que te emociona assim, um time que é
1: legal de ver jogar. Eu me emociono aqui, Muito emocionado. É, Guilherme, vamos vamos entrar aqui, vamos nerdear um pouco, né, sobre o Sacramento Kings. O Sacramento Kings, ele tem essa dupla que o Guilherme falou, e é uma dupla que é, tem, tem conseguido trazer muito sucesso para esse ataque, muito por conta, primeiro de tudo, né Sabonis, é, com sete assistências por jogo. O Yoquit estragou o que a gente pensa de sete assistências por jogo para um big, né, <risos> tá Eu lembro que, Cara, eu lembro quando eu comecei a acompanhar a NBA, assim, tipo, diariamente, as pessoas falavam, olha o Brad Miller, velho. O cara dá três assistências por jogo. O pivô <risos> dá três assistências por jogo. É o equivalente, sei lá, dez de um, de um armador, né? E aí o kit vem, banaliza completamente esse tipo de análise, né? E a gente olha para o Sabonis dando sete assistências por jogo e fala tá, beleza, né? Você não é o kit né? Por que, que eu deveria ficar impressionado, né? E a gente deveria ficar impressionado, sim, com o que o Sabonis está fazendo. E eu convido as pessoas primeiro, fazer algo que é muito difícil, que é assistir o jogo do Sacramento Kings, né? Se você pegar a tabela restante do Kings, você vê basicamente é, League Pass, League Pass, League Pass, League Pass, né? É um time que não tá na, na TV com constante, com constância. Mas você pode entrar lá no, no, no YouTube, por exemplo, mesmo sem ter League Pass, e assistir 10 minutos por jogo, né? Tem, a, Sai no, no YouTube, você encontra... Tipo um compacto, né? De 10 minutos por jogo, com basicamente toda, toda sexta que tem. E aí eu convido as pessoas a verem o tanto que os jogadores do Kings correm ao redor do Sabones. O Sabonis ele é um ele é o 11 em toques na NBA, Guilherme. É o cara que mais recebe, ele recebe mais to, ele toca mais na bola do que o Daron Fox, por exemplo. E entre as pessoas, lá, entre os 40 com mais toques, ele é o que passa menos tempo com a bola, né? Então ele seria uma espécie de. Toque mil. Quem é o jogador que recebe e já sai tocando? Quem né? tem que correr a bola?
0: Renato Augusto. Renato Augusto. Então,
1: ele é uma espécie de Renato Augusto, do. Renato Augusto do auge, ali, do... dos títulos do Timão. Desse. desse é, no domingo
0: aqui. ele foi o Renato Augusto do auge, cara. Foi? Foi.
1: Saudades demais, cara. Porra, R10 é. Você viu? É você
0: mal. não viu a bola que ele meteu pro Fagner?
1: ele é craque, eu não vi nada,
0: Guilherme você é, vai
1: mas ele é craque, demais é, então assim, o Sabones é o cara que ele, ele toca o tempo todo na bola nesse ataque, o ataque do Kings aprendeu a jogar via Sabones e ele tem, sei lá, 11 arremessos por jogo, 12 arremessos por jogo agora é um dos me menores números de arremessos por jogo que ele tenta na carreira e é a temporada mais massa dele na carreira, né? Porque meio que quase tudo passa por ele. Então, os jogadores... O Kevin Hurt, por exemplo, ele lidera em pontos via handoff na NBA. Por quê? Porque o Sabones faz essa parede de uma maneira linda, né? O Sabones é um Explica cara que... Mas o
0: handoff pra população, Lucas?
1: É mais ou menos isso que eu tava falando, né? O jogador vem ao seu encontro, o handoff é... você recebe da mão do jogador, basicamente. Aqui no né? Brasil eles chamam de mão-mão. É, o Sabones, ele leva esse conceito de uma mão um pouquinho diferente, né? Porque muitas vezes o handoff dele é quicando, né? Conta como handoff ainda. Mas ele já vai quicando a bola para o, o... No caso, o Hertha, ou o Monk, ou, ou quem vier buscar, o Kiga Murray, por exemplo. O Murray não faz tanto isso aí. Mas o, o, o Hertha, que é com quem ele tem o melhor... Dá para dizer o melhor entendimento. Muitas vezes ele dá esse passe meio para as costas do próprio Sabones, e meio quicando, para o Murray já receber em movimento, né? Para ser aquela que já vem o arremesso pronto, né? É do, já chega a bola de um jeito meio perfeito para ele arremessar. E o Sabones tem um timing é, basicamente impecável para fazer esse handoff para quem vier. Além disso, completar com screen, não é simplesmente passar a bola para quem tá, tá vindo, né? Ele faz uma parede muito eficiente que ganha tempo. Então, o cara ou vai ter que trocar, e normalmente quando é o handoff, se trocou esse marcador do Kevin Hurt, por exemplo, já está nas costas do Sabone, do Sabones, e o Sabones vai rolar para dentro, vai receber esse passo do, do Kevin Hurt de volta, e vai conseguir um arremesso ou um colapso na defesa. Então, assim, o Sabones, ele tem esse handoff um, muito difícil de ser marcado, tanto é que é o time que mais usa, o Guilherme vai falar sobre isso já já, mas é um time que produz muito com esse tipo de, de pontuação, com esse tipo de jogada, e é difícil de ser marcado porque o Sabonis pode fazer mais um monte de coisa, né? Ele tem skills para fazer mais um monte de coisa além desse handoff, porque se você pensar, porra, qualquer center pode fazer um handoff, né? Você entrega a bola e faz a screen e tal, mas o que o Sabonis faz de especial é que ele te deixa na dúvida, né? Ele faz muito handoff, mas ainda assim, na maioria das vezes ele não faz o handoff, né, então isso torna essa jogada muito difícil de ser marcada, então o ataque do Kings aprendeu a, a, a existir através dos sabones e tem const... o Mike Brown trouxe essa por exemplo o Draymond Green, né, Draymond Green o Golden State, o Curry é o cara que mais, mais fazia ponto via handoff na NBA até a temporada passada esse ano tá atrás do, do Kevin Hurton, né, é e quantas tenta, fecha os olhos e tenta ver quantas vezes você vê o Curry recebendo o handoff do Draymond Green, o tempo, é o tempo todo né? tá na sua mente o tempo todo isso aí, porque acontece o tempo todo é, e essa é uma das jogadas que o, o Mike Brown né, trouxe também, né? esse conceito, viu por muito tempo dando certo, é fácil colocar no seu ataque é, então é um, é um ataque que usa muitos cuts também, porque o Sabonis que tá o tempo todo com bola, que passa pouco tempo com a bola, é, vê esses cuts encontram esses passes, ele é alto, né? Então ele tem muito ângulo de passe. Então, e ele mesmo provoca, ele faz muitos cuts também, né? Então é um time que se mexe o tempo todo, é um ataque que, que se movimenta. É delicioso de ver. E um ponto que é um pouco... É, passa um pouco despercebido no meio da temporada e que o Guilherme trouxe logo no começo. É... a vale... É, não sei se esse nome existe em português, né? mas é availability, né? os caras estão sempre disponíveis, esse quinteto do, do, do Sacramento, Sabonis, Darren Fox, Harrison Barnes, Kevin Hurt e Murray, quem foi titular menos vezes na temporada foi o Kegan Murray, que foi 45 vezes, e ele só não foi titular em duas vezes porque o técnico não quis, ele jogou 47 partidas, né? então é um time que está sempre jogando junto, é, se você pegar o, o Suns, por exemplo Que está atrás do Kings na temporada Provavelmente teria uma melhor campanha Se todo mundo estivesse jogando o tempo todo né? Um time que começou muito bem Mas que perdeu o Cam Johnson Perdeu o Chris Paul, perdeu o Devin Booker Você vê o Clippers Joga muito sem o Kawhi Joga muito sem o Paul George é, Então o Kings é o time mais saudável O Golden State perdeu muitos jogos de Curry Enfim, o Kings é o time mais saudável Né? Né? e isso tem que ser levado em conta quando a gente vai pensar, por exemplo em, em, em força no playoff será que esse time, vamos ver se o Kings é isso tudo mesmo, é, mas ao mesmo tempo quando você pensa em temporada regular é o que o time precisa para ter sucesso né? você precisa ter uma constância você precisa ter é, jogar com esses caras, né? então é um time que embora seja novo, montado novo, é um técnico novo Sabonis chegou tem pouco tempo o Kevin Hunter chegou agora é, Malik Monk chegou faz pouco tempo. O Kigamori foi draftado agora. Ele carrega essa urgência de muitos anos sem playoff, mas o fato de ser um time que está sempre disponível faz com que não pareça ser um time novo, né? Então, meio que casou tudo isso. É um time que está com essa urgência, precisa vencer, não tem como eu pensar aqui no Kings. Não, vamos com calma, né? Não, vamos... vamos dosar aqui porque tentar se descobrir não o time que entra para precisa ganhar tudo tá o tempo todo com a faca nos dentes né é, e tá todo mundo disponível então é um time que tem dado muito certo Guilherme traz aí números de jogadas mais utilizadas de lineups mais frequentes de lineups mais de maior sucesso traz aí um mergulho um, um deep dive aí nos números do Kings
0: para ilustrar primeiro aí o primeiro ponto que você trouxe já né que são os handoffs né, o mão mão a jogada é de fato super super prioritária no Kings é quase 11% dos ataques eles fazem isso para você ter uma ideia a equipe segunda equipe que mais faz faz 10.2 que é o Spurs e o terceiro o Golden State 8.5 né então o Kings não só é, o Mike Brown não só aprendeu como pegou para ele né e como você disse Kevin Walter 24% dessas né de cada de cada, todas as vezes que eles vão fazer isso, de cada quatro, uma é o Werther, o de Aaron Fox é o segundo, faz 18 vezes, que Kigan Murray 12, Malik Monk 12 também, esse essa é o carro-chefe. Esse não é a jogada mais usada, porque a gente tem que colocar em perspectiva que os times, por exemplo, fazem cat and shoot, fazem, fazem transição, então você não, você não tem que olhar exatamente é, na, na distribuição das jogadas do time para entender o estilo, mas na comparação com os demais, né? e na comparação com os demais é bem claro, né? bem evidente o handoff. O Lucas mencionou os cuts também. E o quem faz mais cut na NBA é o Golden State Warriors, né? um dos times famosos pela, pelo seu ataque e jogar muito sem a bola. O Kings está bem, tá, tá, tá na números interessantes. Ele é o sétimo que mais faz. Ele faz em 8% das vezes. Assim, inverte um pouco, né? o Golden State faz em 10, quase 11. Eles fazem em 8, inverteu com, com mão mão. E nesse caso, como disse o Lucas, o Domando é Sabonis, de cada, de cada quatro, uma é ele quem agride a cesta, né? sem a bola, recebe lá, e depois os outros distribuídos assim, bem equiparadamente, Malik Monk, Harrison Barnes, Kevin Wetter e Keegan Murray, o ataque gira muito nessa perspectiva. E Lucas, com essas duas noções, já dá para ver que... Tem muito do meu Golden aqui, sim. né Tem, tem, tem semelhanças é. que são bem latentes. Né? Acho que são jogadores diferentes, modelos diferentes de, jogos, de jogo. né O, de, o, o Sabones é para emular ofensivamente a característica do que faz o Draymond. Mas ele é bem diferente. Né? O Draymond é um cara que traz a bola. O Sabones, ele geralmente recebe. Começa com uma ação que é um outro que traz Renato a bola.
1: É né? toque me foi.
0: Isso. Uh, o Curry e o Darren Fox também são bem diferentes, né? não estou nem dizendo de nível, né? mas estou dizendo assim, de, de característica mesmo, o Curry não é propriamente o amador veloz que agride é, tentando fazer float e tal, ele tem tudo isso mas não é nisso que a gente pensa quando é. a gente fala do Curry, né? Curry ele é, é também coisa. isso
1: né? o, o uhum. Curry é completo
0: é, o Curry é outra coisa e, e, enfim, o Kevin Werner não é o, o Clay Thompson, embora a gente já tenha falado sobre isso o Harrison Barnes estava lá, né? Naquele time, tá aqui de novo. Então, tem sim, né? Tem uma identidadezinha. Agora, o Keegan Murray é um ponto meio fora dessa, dessa lógica, porque se é aqui o Sabonis quem faz o Draymond, vamos dizer assim, lá o, a outra peça titular é um pivô, que é Von Luni, e quando não é ele, é um algum jogador mais, mais baixo, né, mais agressivo com mais transição, não é um super especialista que joga aberto como o Keegan Murray. Então, assim, tem diferenças evidentes, mas acho que tem uma inspiração de um sistema ofensivo que joga, é, que busca suas cestas dentro de um sistema que tem muita movimentação. Jogadores que estão com a bola trabalham mas os que estão sem também, acho que é, são coisas que, que vale a pena a gente ficar bem atento. né O Kings não está entre os times que mais usa o pick and roll com o big rolando não não é uma, uma característica do time é, é tá lá para baixo na verdade para você ver o que é o sabonis né o sabonis não é o big que vem fazer o bloqueio e rola em direção à cesta ele é só o penúltimo da nba que tem isso né impressionante isso também não é um time que cria suas cestas a partir do, do pick com o armador usando né é um time que vai em outra direção é também o penúltimo com, com, com pick. Do Handler no pick and pop, né? O bloqueio que o, que o pivô dá e gira para receber de frente para cesta e arremessar também não se destaca, né? Um time que usa muito pouco a estratégia do pick and roll, é 23 da liga. Cria suas cestas o de Golden State, mamãe. Guilherme,
1: tá em que lugar nessa, nesse ranking?
0: De pick and roll, pick and pop?
1: Pick and roll, pick and pop, esses que você trouxe agora, que o Kings usa pouco.
0: Parecido, viu? O Pop tá é. em 26o. É,
1: deixa eu ver. Ah, eu te pergunto, né? é plágio? Ou é ou tá dando crédito?
0: Cara, tem que ver se ele deu crédito. O Pick Hender é 20 cara, é muito parecido. E <risos> <risos> no Roll, né? Também é muito pouco, né? É, é pouco também. É bem pouquinho. Cara, interessante isso, né? É interessante é, agora como que o time cria, né? Suas cestas, o, o catch and chute do, do Kings não é o seu, seu carro-chefe, né? É, o, é apenas o vigésimo da NBA em arremessos que são dados assim que recebe a bola, né? O arremessador pega e chuta. Tem 19 equipes da NBA que fazem mais isso do que o Kings um ataque gerado de outras maneiras, né? Não é um time que faz drive muito também nessa dinâmica, né? De criar vantagem, buscar a partir da vantagem, é, agredir o aro. Não é por aí. E agora, Lucas, vem uma que talvez seja o maior diferencial. E eu acho que aqui tem tempo, né? Não é nem, talvez não seja nem por vontade, mas não é fácil fazer o que o Golden State faz. Sabe aquelas jogadas que a gente ama ver do Golden State usando screens para todos os lados? Bloqueia aqui, bloqueia ali, sai o Golden State é disparado, o time que mais faz a temporada, 12% dos seus ataques. E o Kings está bem lá atrás, tá bem lá atrás, apenas 4%. Então, assim, isso que tende de mais mortal, de mais autoral do Golden State, o Kings não fez. Lopes. Pelo menos ainda não. É. Vai tempo, né? Isso é um negócio que é que para funcionar isso aqui é muito difícil mas dá para ver, né, a partir do desenho o que, que o Mike Brown não trouxe né? essa, essa, essa é uma característica e achei que, que também ele... outra
1: coisa, Guilherme, é uma diferença fundamental entre Fox e Curry, né porque pro, pro Curry faz sentido ele entrar em muito screen e tentar sair livre para o um arremesso de três, né o Fox ele não tem essa vontade né é, chuta
0: o 30%, 32% é isso,
1: né, então o, o, o que o Fox faz, o que ele agride o espaço que ele ataca é um espaço que tem que estar tá livre, né que é justamente a Zona Morta, que é a área pintada, o Fox está fazendo os, o career high né, dele em pontos cestas em de dois pontos, né, em aproveitamento também, então ele está com, sei lá, 55%, uma coisa assim bem alta, bem absurda, para tanto é que, assim, ele vai ser um All-Star, deve ser um All-Star, metendo 30% da bola de três pontos, sendo armador em 2023, né? então alguma coisa ele está produzindo de maneira espetacular, que é muito o que ele consegue fazer dentro do... do de um espaço que não é tão utilizado pela NBA hoje, que o Kings deixa aberto para ele, né? Harrison Barnes, Kevin Hurt, King Murray e o próprio Domata Sabones são excelentes arremessadores de três pontos para a posição, né? O Sabones está chutando, sei lá, 37, uma coisa assim. Você pensa em pivô metendo 37%. E normalmente ele está livre nesse, né? Porque é um, um veneno que o, a, a defesa tem que, tem que aceitar. Mas ainda assim é um bom aproveitamento acima da média da NBA. Então, o Kings deixa o espaço para o Fox operar onde ele, onde ele mais tem, tem, tem conseguido é, aproveitamento, vantagem, né? É, e além desses que eu falei, Guilherme, que estão sempre jogando os titulares, os reservas estão sempre jogando também, né? Então, o Malik Monk e o David Mitchell jogaram 48 vezes na temporada, o Trey Lyle 43, né? Então, assim, é um time que está sempre disponível e com isso vem essa... Familiaridade que parece de muito tempo, né? Não é fácil você meter um ataque top 3 da NBA com várias peças novas no time, né? Normalmente tem um quê de, de familiaridade para as coisas funcionarem e esse Kings tá performando demais, velho. Light the Beam.
0: E agora, um ponto que eu acho que aí, agora em favor do Fox e do, do Kings comparativamente ao o The State, acho que é um ponto central da, da temporada: a velocidade, né? É um dos times que mais atacam em transição, né? mas concluem suas jogadas a partir de transição é o terceiro da liga, está atrás do Grizzlies e do Pacer só e na transição, claro de cada cinco, uma é o Darren Fox correndo muito em direção à sexta e concluindo os ataques depois dele, o Malik Monk, Depois o Kigan Murray. O Kigamra é bem o cara que faz a transição no sentido de correr com a bola, mas é o que chega, espaça e chutando, chuta livre. Né? É. E é um dos melhores chutadores da NBA em transição, né? O que é o chutar em transição? É diferente, cara. Você criar jogada, você tá paradinho ali, chega a bola e você chuta. Esse é um tipo de chutador, né? O super chutador de catch em chute, excelente. Outro tipo de chutador é o que está num contra um, está bem marcado mas consegue criar seu próprio arremesso é o arremesso mais difícil de ser feito é legal também, agora esse que chuta em transição geralmente vai chutar livre porque o time correu mas você precisa de mecânica, você precisa de dinâmica você precisa ter aproveitamento alto né? você precisa ser um baita chutador e isso eles encontraram no Keegan Murray então você tem um armador que corre como o Darren Fox outro cara que corre muito como Malik Monk você tem um chutador do nível do Keegan Murray e outro do nível do Kevin Werther, que também chuta muito bem em transição. É um time que mete o run, velho. Direto, você tá vendo o jogo do, do Kings, eles metem 15 pontos de bobeira. E como é um time que é inconsistente, também começa a tomar um monte de ponto, né? Então é um time que certamente promove muito entretenimento. E não, foram, não foi pouco ao longo dessa temporada, Lucas.
1: Tem melhores lineups aí, Guilherme. Acho que não tem muitos segredos, todo mundo joga, né?
0: É isso. É a, a, a disparada que mais pontou e tá com um saldo de 86 no ano. E jogou 580 minutos, né? É disparado que mais joga. Fox, Werther, Barnes, Murray e Sabonis, disparado, disparado, não tem nem comparação. E aí, quais são as alterações, né? Vem o Devon Mitchell para descansar o Fox. Essa é a segunda linha que mais fica tempo. E depois, quando vai rodar, você tem um pouquinho de Monk, né? É... E aí sai o Devil Mitchell e Harrison Barnes, né, com, com, com o Walter e Fox. É, você tem um pouquinho, né, para jogar com, quando você tem outras opções, vamos dizer assim, você bota um Richard Holmes para descansar um pouco o Sabonis. Mas assim, é um desenho muito claro, né, é um desenho de seis jogadores que, que rodam bastante entre si, com Fox, Werther, é, Barnes, Keegan Murray, Sabonis e Monk. A partir desses seis, a coisa vai fluindo. E aí, eventualmente, você vai botando outras peças. Devon Mitchell, Richon Holmes, Terence Davis, entre outros, né? Que, que vão compondo esse desenho de time. Não é um time que, que tem muitas linhas, né, Lucas? Porque como é um time que jogou junto o tempo todo, já tem um sistema bem fechadinho, né? Dos times que a gente fez até agora... É, acho que disparado, né? O que tem o maior linha que jogou junto aqui, quase 500, quase 600 minutos na temporada. É O que mais tem também, porque a gente tá gravando ao longo das semanas e vai <risos> acumulando, mas não é só isso, né? É, é, porque não é eles só também estão sempre disponíveis. Agora tem uma linha aqui, Lucas, que tem ah. Nemias Ketá, hum. que tá jogou 39 minutos essa linha com o Nemias e Maceta todo mundo, hein? Quando o Nemias joga. É macetante. Fica essa informação aí para os nossos ouvintes portugueses.
1: Boa. E você já cantou alguma música portuguesa em, em karaokê?
0: Cara, ainda não, não, não tinha feito essa... A minha incursão música portuguesa é mais recente, né? Então, não, não é. tinha essa referência. Só Roberto Leal. E aí, não, não é bem a minha. Né? Mas, é, mas, mas acha que encaixa
1: na Carato na sua voz?
0: Não, não dá, né? Não? não? Acho okay. que não.
1: Gibas. A gente tá aqui elogiando o Kings, falando que é o ataque da
0: moda, né? O time do momento, é o time que... Ah, é desculpa, Luque, desculpa. Eu passei sem ah. falar as principais jogadas na prática, né? Yeah. É, na temporada. Rapidinho. Fox com pick and roll handler, é a jogada que o time mais faz. Fox isolation, Fox transição. Na, se... na seguinte, Sabones no pick, Murray no catch and shoot, Werther no handoff, Barnes no catch and shoot, Monk na transição, sabones no poste, sabones no cut como a, gente, como a gente falou antes né? pegar essas jogadas isoladamente você não consegue compreender o time comparativo com a NBA, né? O que, questão de estilo porque todos os times fazem isso, né? a questão é embora a jogada principal seja a jogada mais usada seja um pick com o Fox no, sendo o handler né? sendo o um cara com a bola é uma jogada que comparado com a NBA o time do Kings faz muito menos, mas ainda assim é a jogada que mais faz, né? Fox no pick Fox no isolation, Fox na transição, seguinte Lucas com a bola, Fox fica com ela nas ações as pessoas ajudam, Sabonis é o que mais ajuda Murray, Keegan Murray e o Werther jogando fora da bola o tempo todo ajudam muito, Harrison Barnes também Monk vindo na transição é um, é um dos poucos que tem essa moral de, de trazer a bola no sistema e de resto o time rodando ao redor dos Sabonis é um pouco isso, Lucas. É um time muito, muito dependente da, da, das bolas na mão de Darren Fox.
1: É isso, né, Guilherme? E até por isso a gente imagina, né? Ah, é, o Kings tá conseguindo jogar o tempo todo. Tá em terceiro lugar no Oeste agora, olhando pra cima, né? Não é um terceiro que tá olhando com medo do que vem atrás. Olha com medo que, enfim, é o Kings, né? E tem que... Tem que... Sempre imagina o pior, o do Kings, né? É... E dentro de, disso, de imaginar o pior, é como é que seria, como é que o time reagiria, né? Se perder por duas semanas um desses jogadores, como o Sabones ou Fox, né? O que, que aconteceria com essa equipe? É algo que esse time precisa provar ainda, ou precisa lidar, caso venha acontecer, que a gente ainda não viu, né? É, Guilherme, queria agora falar, a gente falou aqui muito do que tem dado certo, o que, que não dá certo nesse time, né? E se isso causa ou não um, um semi-pânico. É um time que não defende. Você falou das runs que faz e mencionou que toma runs também. É um time que toma runs porque não defende com excelência. E aí quando a gente fala assim, ah, tentando emular o que o Golden State faz, isso não tem conseguido, né? Porque o Golden State, nos anos de, de título do Golden State, sempre teve uma campanha que se baseou não só pelo offensive rating, mas também o defensive rating lá em cima, né? muitas vezes o melhor da liga, outras vezes top 5, top 7, né? estourando um top 10, assim, né, então isso o Kings não tem, hoje é a vigésima defesa da liga, né, então tá beirando o top 10 do pior, e isso faz com que o time não vença com o que o at... da maneira que o ataque produz, né, se fosse uma coisa mais equilibrada esse time estaria brigando nas cabeças, né, e isso causa esse motivo de, de preocupação, né? O que que o, o Kings pode fazer para mudar isso? A gente olha as peças e se não são super defensores nome a nome no perímetro, ainda assim tem defensores aqui bem sólidos, né? Harrison Barnes, o o David Mitchell, né? O Daron Fox também não é uma moleza defensiva, né? Pelo contrário, sempre teve no, bom, números assim decentes defensivos, é, mas é um time que tem como sua, talvez, principal nome hoje, um cara que não é conhecido por ser defensivo, né? O Sabones não tem a habilidade defensiva do pai, por exemplo, né? Então, assim, não é um defensente, defensor, <risos> meti um defensente aqui misturando as palavras. Não é o um defensor incompetente, vou começar a usar defensente agora, viu, Guilherme? Pra, Se fosse dizer... Guimarães Rosa,
0: Lucas, estava todo mundo elogiando, né?
1: É isso, vou começar a usar quando quiser falar de defensor incompetente, vou usar defensente, ele não é um defensente viu Guilherme, mas ao mesmo tempo não é um cara que vai ancorar a sua defesa né, é, então isso vai ser resolvido como? Vamos ser honesto não vai, então o Kings é, o Pacers vivia sempre com essa dualidade né? Porra, tem um super defensor aqui no Miles Turner mas não posso deixar de jogar os sabones, né? então bota os dois e o Kings vai tentar arrumar mais um para consertar e, 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 de repente, ficar na mesma situação do Indiana, o Kings vai fazer o que a Lituânia fazia às vezes, né? Deixar os sabones no banco nos momentos decisivos, né? Então, assim, é algo que o Kings ainda não precisou conviver, não precisou trazer essa resposta, né? ainda não tivemos uma série de playoffs desse Kings, mas, ao mesmo tempo, é algo que está sempre ali no fundo da mente da pessoa, né? sabendo que uma hora vai ter que arcar com essas consequências. O time tem Caraca. um baita defensor. Sou um
0: pouco é, psicanalítico, né? Está no fundo da mente e é vai isso, ter que arcar com essas consequências em algum momento.
1: Guilherme, eu sempre acho que eu não paguei a minha taxa de reservista, que era tipo R$2,00 na época. E, várias assim, eu tenho na mente que eu não paguei isso aí. E várias Ai. vezes que eu precisei da carteira de reservista, eu penso, puta merda, vai dar merda porque eu não paguei. Mas tudo, puta tudo passou, né? Passou, a faculdade aceitou, o passaporte aceitou, tudo aceitou. Então, eu tô com isso aqui na mente, algum dia pode dar problema, mas até agora tá, tá tudo bem, né? Boa. É, então, acho capaz de eu ter pago essa taxa de dois reais, porque <risos> o exército não ia perder esse é exército dois reais.
0: Mas, Guibas, então assim... O máximo que pode acontecer, Lucas, é você ser convocado agora, né, aos 40, para você mas... fazer um quartelzinho aí, seis meses de de Imagina aparecer seis meses de
1: quartel em 2023, ele foi fotografado aí na porta de um quartel. É, Guilherme, uh... o... <risos> Oh, cara, é muito sacanagem quando você tira o áudio e, e me deixa rindo sozinho aqui. O Kings, ele tem esse, esse, esse problema defensivo, tem um baita defensor da posição no elenco, que é o que Ketá, conhecido por sua defesa é, no college, ganhou o prêmio de defensor do ano, etc. Né? É o motivo pelo que ele tá aí na NBA até hoje, né? o potencial que ele tem para ser um, um, um bom jogador de NBA, mas... É, o Kings, como eu disse, né? O lado, o lado bom é que todo mundo jogando traz a familiaridade. Agora, com todo mundo jogando, abre pouquíssimo espaço para alternativas, né? E o Kings não tem, não tem encontrado espaço para jogar o Neemias que tal. Tá? O próprio Richard Holmes, que eu vou até trazer aqui, né, Guilherme? O que, que o Cap diz do, do Kings? O Cap, o salary cap do Kings mostra o seguinte: olha, não é um cap perfeito, mas é bem legal, porque porque só tem um máximo no time, que é o Darren Fox, é o um máximo de pós-rook, o primeiro contrato depois do contrato de rookie, 25% do salário cap, tranquilo, é o único salário máximo do time. O Sabones tem um dos ótimos contratos da Liga, né além desse tem mais um ano ainda de 19 milhões, então você pensa num cara que produz o que ele produz, receber tão abaixo do máximo assim, né que ele tá ganhando mais de 30, tá ganhando 19, dá um fôlego monstro no cap, né? O Kevin Hurt tem um excelente contrato, cara, é um absurdo o contrato do Kevin Hurt, pelo que ele faz, né, entre 14 e 18 milhões por ano, daqui até 2026, então assim, o King está fechadão com o Kevin Hurt por muito tempo, né, o Harrison Barnes é uma decisão a ser tomada nos próximos anos, né, porque ele vai ser free agent agora, que tipo de contrato você vai dar para o Harrison Barnes, né, 20 e poucos? abaixo de 20, enfim vai ser uma decisão que o Kings vai ter que tomar não é para agora, mas é uma decisão que também tá, tá se aproximando o Malik Monk além desse tem mais um ano de mid-level o Keegan Murray tá em contrato de rookie, assim como o Davion Mitchell agora o Richard Holmes é o peso morto desse contrato porque hoje ele é um backup no Kings, um backup que não consegue fazer o que o titular faz longe disso e o time não tem muito interesse em dar minutos para ele é um peso morto porque é 12 milhões para ser backup de center na NBA hoje, cara. É o contrato do Robert Williams, 12 milhões por ano. É, então, assim, não tem ninguém dando 12 milhões para um backup, né? Faltam ainda três anos Givas, de contrato, né? Para se vencer. Então, cara, é um cara que estraga o cap do Kings mesmo. E o time talvez tenta tente ser agressivo nessa trade deadline, trazer algum jogador que funcione na rotação do Kings o time não pode trocar firsts num futuro próximo, porque está devendo uma first para o Atlanta, dessa troca do Kevin Hunter é, e é aquelas firsts condicionais, né, então vai se vencer esse ano, porque o Kings deve ir para a playoff, o Hawks vai receber esse ano, mas não pode trocar até 2026, eu acho, porque como é condicional, só depois que acaba a temporada, né, que você pode trocar, né, garantir que vai ser usado esse ano. Tem séculos interessantes além da sua, então acho que dá para buscar alguém usando o mas esses três anos do contrato do Riton Holmes acho que vão dar pausa em todo mundo, assim, sabe? Se não for um San Antonio Spurs, por exemplo, que tem condição de absorver pelo cap e de repente dar um buyout, eu vejo pouca opção para o time se livrar do Riton Holmes, né? Então, assim, ele é um, um, um peso nesse Salary Cap, um problema pro, pro Salary Cap do Kings, mas ainda assim tá, sei lá, 15 milhões abaixo da Luxury Tax, né? O tá acima do cap, mais abaixo da Luxury tax, então é um time que dá para manter, sim, pelos próximos anos, vai ter a decisão da Harrison Barnes, é, mas adoraria ter mais uma peça, né? uma peça que pudesse dar uma identidade defensiva para esse time do, do Sacramento, que hoje não tem. A identidade da defesa do Kings hoje é Cepeba, né? É, então, não sei que tipo de jogador poderia... Vir para melhorar essa defesa, ou pelo menos a defesa da segunda unidade, ou a defesa de posses chaves, né? Não sei se um dia de Vanderbilt seria suficiente, né? mas enfim, é um time que deve buscar alguma coisa para fazer com a defesa, né? A defesa do Kings hoje é o motivo pelo qual
0: eu não imagino essa equipe vencendo série de playoffs, viu, Guilherme? É, mas assim, convenhamos, né? tava até esperando você me perguntar: você confia no, no, no Kings? Perguntei. Você confia no Kings, Guilherme, pra essa temporada? Pra um, um,
1: uma run que vai deixar a torcida emocionada?
0: Cara, eu nunca confio em Reis, né? Acho que isso é uma coisa é. que... Mas a questão é a seguinte, né? No caso do Kings, dane-se, velho, se o time não tá é. pronto. É por é isso que eu pensei,
1: é. a run emocionada. A run emocionada, às vezes, é ir pra playoff, né?
0: Cara, eles precisam desse é playoff. É acender a luz, velho. Essa luz acendendo isso, já é um... Muito Quem que é o próximo time que vai entrar na fila aí de playoff depois do Kings, velho? Tem, tem já esse, esse nome aí? precisava fazer um levantamento, hein?
1: Cara, se, se bobear, sei lá, um, um Detroit? Hornets, um Hornets, talvez? O acho Detroit é tava esses
0: dias que jogou o Blake Griffin. Com o Blake né? Griffin, né? Mas assim, vai, Hornets, acho que é tipo 6, 7 anos. O Hornets seis, jogou anos, com o Kemba. Tá. Lembra, o Kemba jogou um playoff recente.
1: É, fora o Kings é, é tipo coisa de 6, 7 anos. É porque o Wolves, ele tinha muito tempo e o Kings, né? Tinha, um, mas já um voltaram. Mas aí voltaram. E aí, os que faziam tempo foram voltando junto antes desses dois voltarem, né? Então é só o Kings que está numa, numa run muito vergonhosa, assim. O resto deve ser tipo coisa de sete anos só.
0: É isso. É... Enquanto eu falo aqui, Lucas, o Francisco tá chorando ali, né? Peço perdão se alguém estiver ouvindo aí, mas falou que o Kings não vai para playoff. Não, não, play não. Afeta qualquer humor infantil, né? Fala do Kings, a ausência é. do playoff do Kings. Então, assim, a, a missão desse ano, a missão específica desse ano. É... Hornets 6 anos,
1: Cavaliers 4,
0: essas são as,
1: as longas, né?
0: É, são, são alguns anos já, mas nada se compara ao que o Kings está vivendo, então... É,
1: o Kings 16, né? O Hornets vai para sétimo agora, que esse ano não vai, mas... Kings 16, e olha que curioso, Guilherme, depois do Hornets, depois dessa temporada, Kings indo, Cavs indo, San Antonio vai ser o segundo time mais tempo longe dos playoffs, hein?
0: Por que você falou isso rindo, Lucas? Porque,
1: cara, é surreal pensar nisso, né? O assunto é 80 anos seguidos de 50 vitórias.
0: Impressionante. Né? Quando não é para 50 vitórias, não vai nem para playoff, né? É isso. É, seguinte, hein? Queria convidá-los a apoiar o Café Belgrado, cafebelgrado.com.br Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz e nós criamos o Café Belgrado para ter muita recompensa para quem faz parte do nosso financiamento coletivo. É um podcast independente, né? não temos nenhum veículo de mídia que sustente, produza, organiza, estrutura o Café Belgrado. Somos eu e Lucas, Aí na luta, sem meses de som. Né? E não é por opção, gente, viu,
1: que a gente é independente.
0: É por, por opção dos outros, né? Mas é uma isso. opção, mas é. não nossa, assim. <risos> Alguém fez essa opção pela gente, né? Então eu fico o convite para que vocês apoiem o Belgradão, caféBelgrado.com.br. A partir de R$ reais você desbloqueia todas as recompensas de áudio que a gente produz e é muito podcast. Vai na descrição desse episódio que vocês vão ver o tanto de conteúdo que tem para apoiador, né? É ali, nem, todo, nem tá tudo ainda, mas tem bastante coisa. E a partir de 20 reais você tem acesso a tudo isso, mais... né? Mais, a participação no nosso grupo, o Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono é um grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do Brasil. É grupo, né? A galera troca ideia, né? Canal, nós temos um canal no Telegram também, a gente posta algumas coisas. Esse é aberto, mas o grupo é para conversar mesmo, né? Um grupo das pessoas trocando uma ideia sobre basquetinho e a vida como um todo. Um salve para a população do, do Gianes. O meu destaque final hoje vai ser sobre o Gianes, hein? daqui a pouco eu vou falar. Você tem destaque final?
1: meu destaque final é mandar um salve realmente para essa população linda que está lá nos dianos, apoiadores do Café Belgrado, que vão participar na próxima sexta-feira do episódio onde a gente vai prevaricar aqui. Nossa virtude vai prevaricar, porque é uma sexta-feira, então a gente costuma prevaricar é, virtudinalmente. É, salve para Tiago Camelo. E... Guilherme, essa população vai trazer. Toda vez que
0: que você, você garrancha no português, você, você manda pra ele.
1: É isso, que eu sei que ele vou tomar um esporro, né? É, e essa população vai vir aqui, vai brilhar intensamente, como é de costume, né? Então, você que tá no Giannis, que ainda não mandou sua voz aqui, tem muita gente que não mandou a voz aqui ainda, hein? Pelo amor de Deus, né? O comitê, do, pelo amor de Deus, tá pedindo pra que você bote sua voz aqui no Belgradão. E se você já vem, normalmente, toda sexta aqui pra varicar. É, com sua virtude, continue fazendo isso, porque sextas-feiras, Guilherme, tem que ser histórica sempre, e só quem tá no Giannis pode participar desse episódio da sexta-feira vem pro Giannis você também, viu vem trazer suas ideias aqui é, seus questionamentos seus pensamentos né, mais secretos aí sobre o mundo da NBA ontem, por exemplo, teve muito papo de Knicks e Lakers né jogaço que foi para prorrogação todo mundo esperando aí uma falta no, no último lance e deu falta, que foi de ataque do Lakers, né? Então foi um momento, assim, <risos> é, anticlímax, né? Mas acabou com vitória do Lakers e tem muito torcedor do Lakers lá no Giannis. E alguns do Knicks, viu? Se falar mal do Knicks, é lona. Quem tá no Giannis entende de onde vem essa frase.
0: Mandar um salve especial pra Letiane Schmeng. Letiane Schmeng. Não sei se eu falei Valeu, certo. Valeu, Letiane. Pô, é... fala só Letiane que você não erra, né? Pô, mas aí como é que ela vai saber que é pra ela que eu tô falando, né? Letiane, que apoiou ontem o Café Belgrado. Muito obrigado, Letiane.
1: É assim Você que ela vai sabe é saber que é ela, ela, porque só temos uma apoiadora, Letiane.
0: Mas ela não sabe, né? Pode ser que tenha outra, né? Okay. Um salve, Letiane, todos os apoiadores. Eu vou mandar um Belgrado. salve também para o Vitor Cádio, porque ele, ele
1: mandou um e-mail dizendo: ó, oh, eu sou apoiador de novo, quero subir para os Gianes. Mandou por e-mail isso uma, aí, então. Excelente. É, eu vou responder agora, viu, Vitor? Esse e-mail esse seu aqui. E te espero aí, quem sabe, prevaricando já na sexta-feira, hein?
0: Bom demais. Mandar um salve, então, aí, para todos os apoiadores do Café Belgrado. E uso, Lucas, meu destaque final para mandar um salve especial aí para toda a comunidade alvinegra, né? Porque o Coringão ganhou mais uma, hein? Mas foi no basquete. Ganhou dentro do paulistano, dentro do paulistano, 82-81, um jogo duríssimo. Campanha muito legal no NBB, Corinthians jogando bem. E, Lucas, por que eu tô falando que eu, eu disse que ia falar do Giannis, né? Porque, cara, recebi no Giannis ontem uma foto, uma foto da Vick com o Gabi Coach, né? Assistente Ih, do rapaz. Timeão, foi lá no jogo, tirou uma foto pro registro, né? Cara, todo, todo mundo que for no jogo do Corinthians tem que tirar uma foto com o Gabi Coach, né? Acho que é uma, uma regra aí, assistente aí do Coringão. Um salve especial para Gabi Coach, nosso grande amigo assistente do Corinthians. Uma das mentes
1: mais brilhantes do basquete nacional, hein?
0: porra, e cara, ele falou que eu ouvi os Raio X, né, os outros episódios ele ignora, nossa, né, porque ele é um pouco metido, né, depois que ele ficou famoso
1: é, é porque ele é uma das mentes mais brilhantes do basquete né, Guilherme, também ele não pode se deixar contaminar né, é a isso. gente falando aqui de que -ok todo dia
0: é, numa dessa aí, a gente acaba indo longe demais, né, mas é isso é. Faça cara, o com... pior é que eu não
1: tenho dúvida que o Gary Coach brilha num karaokêzinho
0: cara, ele era freestyle rapper, né então... é isso para brilhar num vídeo não precisa muito mas é isso valeu espalhem por aí que vocês ouvem o café belgrado se vocês ouvirem espalhem se vocês não ouvirem espalhem também se vocês gostam falem bem se vocês não gostam falem bem também e dessa moralzinha hein? segue na rede social e vamos crescer vamos crescer juntos aí um salve para toda a comunidade do tam, do kingão que chegou né? do Kingão que chegou só pra ouvir esse, né? Cara, dá uma moralzinha pra gente. Ouve os outros aí também. Volte, volte sempre. Valeu? Forte abraço e até a próxima.